2: corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán y así algo tendrá que cambiar
3: en bueno vamos a hay cosas que en otros país eh, se normalizan están normalizadas y están incluso avaladas por el tema de la ley varias cosas que podemos conversar en relación a situaciones que se han estado dando eh, y es bueno destacarlo es bueno destacarlo porque la memoria es corta y cuando se empiezan a normalizar situaciones que están al margen de la ley como diríamos en un buen chileno cuando se busca la pillería pero dentro de un contexto legal eso es peligroso para una sociedad y el problema está en que quienes deben estar fiscalizando esto no lo hacen fíjense que el día, hace dos viernes atrás entrevistamos ministro de agricultura Esteban Valenzuela que estuvo por acá algunos eh, lo han criticado sobre todo algunos diputados pa de, del partido republicano que no saben nada de, de agricultura algunos incluso despotrican contra el presidente de la república que no saben nada, los tratan como que son personas que no tienen la capacidad para estar en el cargo que están ...con una liviandad que se critica en este aspecto... ...tú puedes discrepar de una autoridad... ...pero hay un rol ahí que hay que respetar... Eh, ...y el ministro Valenzuela... ...le ha apuntado el dedo en de la llaga... ...algo que tiene que ser... ...y que eh, se da en nuestro país como si nada... ...y que está perjudicando absolutamente... ...algo tan elemental como son... Eh, ...los terrenos... ...que en un principio están para... agrícola, ...pero que... ...lo están utilizando para el negocio de la inmobiliaria y para hacer casas, construir parcelas de agrado donde no deben hacerla. Este es un tema que hemos hablado muchas veces, que se ha hablado muchas veces y que es bueno que el ministro le ponga el dedo a la llaga a esta situación. Que tiene que ver con la subdivisión de las parcelas. Estamos leyendo ayer una declaración del del senador ahora Fidel Espinosa Fidel Espinosa es bien especial porque él ha sido siempre de concertación, pero ahora ha criticado abiertamente a este gobierno porque está en concha de la constitución, porque él es senador y va a estar cuatro años nomás, no ocho como era antes, y, y claro, él defiende su interés personal de estar ahí durante ocho años, no cuatro a través del cambio político, el sistema político que se ha de ese radio acá entonces él dice, ¿cómo pueden impedir que las personas puedan tener una parcela de grado. El gobierno no puede impedir eso. El gobierno no está impidiendo eso. El gobierno le está diciendo a él, inclusive como legislador, que debe tomar en cuenta todas estas irregularidades que se dan en la sociedad chilena y que son normales para muchos. Son normales. Fíjense que en el año 2019, el Servicio Agrícola Ganadero SAC recibió 10.000 solicitudes para subdividir predios agrícolas en lotes. Ese era el promedio anual, desde detalló eh, mata Aurora Espinosa, jefe de división de recursos naturales renovables del SAC. El problema es que según aseguró el año 2020, un año después, la cifra se disparó y en el año 2021 llegamos a 19.000. Fue un aumento de un 90%. Este año estamos proyectando que vamos a llegar a los 20.000. El problema es que la autoridad entregó más cifras. El año pasado se generaron 186.000 Loteos nuevos. La mayoría de ellos, 150.000, corresponden a lotes de media a una hectárea. Estos son los más dañinos cuando se trata de predios agrícolas, ya que corresponden a loteos de inmobiliarias que no continúan los fines agrícolas. Usted compra un terreno para fines agrícolas, pero ahí está el engaño y después ese terreno lo subdivide en loteos y los vende para edificar. Negocio para esas personas que están ahí y además un engaño para las otras personas que llegan en el lugar que legalmente no está permitido, porque esos terrenos, como se le denominan terrenos rústicos, están para tema agrícola, no están para hacer casas. Este aumento progresivo llevó a Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, a anunciar una intensa fiscalización en la autorización de esas subdivisiones. No hemos prohibido las parcelas o las parcelaciones ante la solicitud de certificación de subsidio de predios rústicos y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas, con razones habitacionales, vamos a consultar al Ministerio de Vivienda y a los municipios respectivos sobre estas autorizaciones. ¿Qué dice la normativa actual? De acuerdo con Aurora Espinosa, en la actualidad la normativa para iniciar el loteo de un predio obliga a certificar el uso de los predios. Como sac Vemos que se cumple la normativa 3516, que fue dictada en el año 1980, y que señala que los terrenos deben ser de mínimo 5.000 metros cuadrados, 5 m2, hectáreas, para que se mantenga el destino agrícola del predio. El problema es que hemos recibido solicitudes inmobiliarias para subdividir en mil lotes un terreno. ¿Quién va a pensar que van a ser mil nuevos agricultores? esto es súper interesante ¿eh? eh, vamos a, a reiterar esto en, en esta normativa se señala que los terrenos deben ser de mínimo cinco mil metros cuadrados para que se mantengan el destino agrícola del predio el problema es que hemos recibido solicitudes de inmobiliarias para subdividir en mil loteos un terreno de cinco metros quién va a pensar que van a ser nuevos agricultores por eso se están tomando medidas. Estamos mejorando el estándar para prever anuales solicitudes que tienen un objetivo inmobiliario. Nuestro foco actual, según nos instruyó el Ministerio, es fiscalizar los proyectos que están para revisión del SAC. Estamos formando equipos para hacer fiscalizaciones en terreno en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, tal como lo hicimos en Panguipulli hace unas semanas, para impedir que la gente construya, por ejemplo, canchas de pádel en esos terrenos. El ministro Valenzuela agregó que la subdivisión de terrenos agrícolas con fines habitacionales ha traído problemas adicionales. Y de un ejemplo, recibimos la horrenda noticia de que hace algunos días perros asibiltrados mataron a numerosos guayemules en Cochran, en el sector de Aysén. Hemos recibido un montón de denuncias de agricultores y comunidades mapuches que claman por un control de estos perros que se dejan de venir responsables en parcelas por sus dueños. Lotes ya vendidos. ¿Qué va a pasar con la gente que ya compró terreno para tener una parcela de agrado en un terreno agrícola? No podemos criminalizar a alguien que le vendieron un lote, ya que fue algo que se naturalizó. Pero vamos a llegar a un pasto en el que le pediremos que al menos la mitad del predio tenga efectivamente una finalidad silvo-agropecuaria. Que sea lo más pasiva para el dueño del lote, pero que aporte al medio ambiente como un bosque nativo que es importante para cuidar nuestro medio ambiente. Sabemos que el Quillay, por ejemplo, se puede plantar en cualquier parte y tiene mucha resiliencia al agua. Dijo, acá estamos o han fallado las autoridades subnacionales en las labores de fiscalización. Este es un tema, este es un tema muy, muy importante. Nosotros me acuerdo que lo conversamos el año pasado, dos años atrás acá con el alcalde, porque los alcaldes también están teniendo complicaciones con esto porque hay una zona de urbanización, hay una zona rural, hay terrenos eh, rústicos como se le denomina y en ese aspecto eh, está todo delineado como debe ser, pero lamentablemente se producen este tipo de situaciones que van complicando a los mismos municipios para sacar basura donde no debía estar porque se supone que ese es un predio agrícola, no es un predio habitacional Recordemos que, como dice la normativa, bajo los 5.000 metros, eh, 5 hectáreas, es un terreno agrícola. Sobre 5.000 hectáreas, recién se pueden pedir los permisos para algunos terrenos, hacerlo como un complejo habitacional. Pero aquí se compran 5 hectáreas y se supone que, de acuerdo a la ley, esas hectáreas están para ser predio agrícola, pero las personas que compran esas 5.000 hectáreas... Venden loteos, venden y, y ofrecen dinero, a, perdón, ofrecen la posibilidad a las personas de comprar un terreno para que allí hagan su vivienda No se sabe si hay alcantarillado, no se sabe el tema de la electrificación. Hay un tremendo problema que se ha vivido acá en Linares, también en el sector de la per percutillera. Hay muchos loteos que no corresponden porque esos hasta 5.000 metros son predios exclusivamente agrícolas. Ahora una parcela de grado bueno, una persona puede comprar un terreno, mil hectáreas, dos mil hectáreas, puede hacer su casita, hacer una casa y eso es otra cosa. Pero lo que se está haciendo con los loteos, con la subdivisión de terrenos que tienen que ir específicamente a fines agrícolas y no a fines habitacionales o de, 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 de comprar terrenos para hacer casas a través del loteo, es una situación que se naturalizó tal como dice el ministro en Chile. Y aparecen algunos parlamentarios, como el este senador Espinosa, defendiendo a las personas, diciendo, ¿por qué el gobierno le va a impedir que compren una parcela de grado? Ese no es el tema. Nadie le está impidiendo eso. Lo que se está impidiendo es que se esté vulnerando la normativa y que se está depreciando nuestros terrenos, porque estamos hablando del, del, del tema eh, agrícola, de que no tenemos terreno, del tema climático, y obviamente estamos llenando nuestros sectores que son agrícolas, de medio ambiente, con casas en esos sectores no deben haber casas y loteos agrícolas, aquí hay un negocio de inmobiliaria, hay negocios de personas que tienen harta plata que compran una parcela de 5 hectáreas y la revenden y la hacen de esas 5 hectáreas venden mil loteos para que se hagan casas y la persona dice mira me están vendiendo un terreno de 5 millones, lo voy a comprar para pues hacer mi casa pero ahí no deben hacerse casas porque de acuerdo a la normativa que nos supone el régimen, se rige en todo nuestro país ahí no se deben hacer casas eso es para un terreno agrícola sobre cinco mil, sobre cinco mil metros, cinco hectáreas, se puede pedir un permiso de acuerdo a los sectores para poder hacer un tema habitacional. Los municipios no están dando permiso para eso y los municipios están teniendo inconvenientes. Hemos leído algunas declaraciones de algunos alcaldes, y el alcalde de Acalinal lo manifestó hace un tiempo atrás sobre estos loteos que ya son parte de nuestra de nuestra situación. Por eso en una sociedad que es tan crítica y que hay una crítica efectiva y verdadera al mundo político, pero hay una hay una crítica política e interesada hacia el mundo político, yo quiero tocar lo que hace el ministro Valenzuela. Porque realmente está poniendo el punto sobre las IES. Porque está bueno ya que dejemos de naturalizar situaciones que no corresponden, que no deben ser. Y que como se hacen nadie dice nada, se hacen los lesos. Es que no tenemos tiempo para fiscalizar la gente del SAC, no tenemos tiempo, no tenemos personal, no, aquí lo que tienen que hacer es hacer la pega, para eso hay una estructura del Estado que le entrega profesionales, edificios, equipos técnicos, para hacer el rol de fiscalizadores, entonces se dice, no, es que no tenemos, a mí me parece impresentable, muchas de estas excusas que dan sectores o departamentos, oficinas públicas, es que no tenemos la capacidad, entonces, ¿para qué están? Ahí en el SAC hay un tremendo inconveniente que está llevando a problemas a personas que quieren hacer una situación normal y que se la está impidiendo estos loteos. Una persona que necesita unos planos de una parcela, que ya tiene un compromiso de venta, una parcela de 20, de 30 hectáreas, está demorándose 3, 4, 5 meses en el que le enchequen esa carpeta para poder vender ese terreno, porque el SAC no tiene personal y el SAC está cachado con los loteos, con las subdivisiones indistintamente algo que no corresponde le está creando problemas a personas que sí cumplen la ley que sí están haciendo su trabajo y que están, están esperando que esos planos y esas carpetas se le entreguen a esas personas para que así puedan acceder a la compra de una o a la venta de las hectáreas que corresponden todo en ley pero ¿por qué se tranca ese negocio o se demora? habiendo una compra, un compromiso de, de, de venta y de compra porque están acachados permítame el término, con los loteos. Entonces, el ministro inmediatamente hace esto y yo lo quiero destacar, porque es lo que es la autoridad. No se puede seguir normalizando situaciones que se dan en Chile, que se dan y que eh, están dentro de la ley. Es más eh, el tema de, pucha, ¿para qué vamos a hablar? Pero que tenemos tan mala memoria. Los grandes empresarios que eluden los impuestos eluden impuestos usted, yo, todos los que vamos a comprar el pan los que vamos a comprar el arroz, los que vamos a comprar el aceite la parafina, todos pagamos el impuesto, nadie nos saca el 19% de IVA, nadie es el, el impuesto que más se paga, ¿quién lo paga? Los, todos, pero los sectores medios, podrían llamarlo menos vulnerables los vulnerables, son honestos con entregarle los impuestos al país los pagan, los pagamos todos nosotros pero los que más ganan buscan la triquiñuela para evitar pagar esos impuestos y hacen una serie de situaciones contables y todo que al final están dentro de la ley y no permiten pagar impuestos. Rebajan el impuesto. Mire, hay casos, lo hemos hablado el caso de Johnson, por ejemplo, del no pago de, de impuestos. Son, son casos tan burdos que da rabia, tan burdos. Y son los mismos los que nos hablan de que tenemos que tener cuidado porque no podemos tener más plata porque hay una inflación. Son los mismos los que nos explican por qué dan estas situaciones. Eh, fíjese que hay un aspecto importante que, en el mismo tema que yo se lo quiero tocar, porque este tema de las parcelaciones es muy interesante. Y reitero, yo, yo realmente celebro que el ministro de Agricultura haya tenido la valentía de, de destapar esta situación a pesar de que ya hay muchos que están en contra de él. Porque claro, si están acomodando, nos van a impedir tener una parcela de grado. No, nadie nos va a impedir eso. Lo que se está impidiendo es que se haga una trampa en comprar un terreno que está con fines agrícolas para vendernos como loteo y hacer subdivisiones y construir casas, que necesitamos casas, pero construir casas donde no se debe construir, porque para eso están los terrenos agrícolas, para producir, para mantener el medio ambiente, para no contaminar, porque ese, ese, ese aire nos sirve a todos nosotros pero aquí en la el Linaria tiene un montón de loteos también y hay muchos casos que se normalizan en este país y de personas que tienen un gran patrimonio mire le voy a contar en este mismo tema en una encomienda traída del extranjero Juan Hurtado Vicuña es uno de los tipos más poderosos de Chile eh, principal ejecutivo, director de Entel y de muchas empresas vitivinícolas, exportador de, de, de vinos Mire, en una encomienda traída del extranjero, Juan Hurtado Vicuña declaró mercancías por 36 millones de pesos chilenos cuando en realidad su valor se empinaba a casi el millón de dólares. 800 millones de pesos, pongámosle, está mal, el, el dólar, pero pongámosle 800 pesos el dólar. Lo que tenía que pagar con eso, de impuesto de un millón de dólares, declaró que traía mercaderías por 36 millones de dólares. A lo largo de la indagatoria, Aduanas descubrió que los productos coincidían con una colección de obras de arte y muebles subastados que datan del siglo XVII, perteneciendo a los Rockefeller, la poderosa familia de magnate estadounidense. Su actuar, a juicio del organismo, causó un cuantioso perjuicio al fisco chileno. No obstante, el líder de Entel se acogió a un acuerdo y la persecución penal en su contra se cerró. Un reservado acuerdo firmado con aduanas, le permitió al empresario chileno y presidente de Entel, Juan José Hurtado de Vicuña, poner término a una causa penal indicada iniciada en su contra por el delito de contrabando. De acuerdo a, la, a esta información, esto es una información que entrega en la radio Bio, Bio la persecución en su contra comenzó a inicio de abril de este año, cuando el organismo fiscalizador presentó una querella criminal por declarar menos mercancías de la que correspondía, con la presunta intención de defraudar la hacienda pública. En buenas cuentas, se descubrió que el también director del grupo Consorcio ingresó en el año 2019 una docena de sillas y obras de arte que declaró por unos 36 millones de pesos. Sin embargo, a lo largo de las indagatorias, aduanas se percató que los productos coincidían con artículos recién subastados en la exclusiva Casa Christie y el avalúo en realidad, en ese aspecto, superaba los 800 mil dólares, es decir, unos 552 millones de pesos chilenos a la fecha de la presentación. Hay un detallado informe, aquí se, usted puede ver esta información, hay un detallado informe de aduanas y que presentó esa querella porque él, al traer el extranjero, todos tienen que declarar lo que trae, declaró que todas esas eh, obras de arte y sillas que él compró, tenían un valor de 36 millones de pesos, cuando en realidad, el avalúo en realidad, a través de esta subasta, en la Casa Christie superaba los 552 millones de pesos. Eso le significó una demanda, y para clarificar esta situación, pero llegaron a un acuerdo. ¿eh? Se llegó a un acuerdo con la aduana para evitar la persecución penal en su contra, y el caso se cerró. Eso se normaliza en Chile. Es una situación que permanentemente se da... ...de personas que tienen recursos... ...y que evaden los impuestos. Entonces, ¿por qué usted... ...todas las personas que van a comprar... ...no evaden el impuesto? Lo que tenemos la capacidad de comprar... ...lo elemental, los alimentos... ...o algún producto, no evadimos impuestos. Pagamos el 19%. Sin embargo, estas personas... Evaden. Hemos visto situaciones tristes, y lamentables, dolorosas, de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que estaban trayendo también artículos de lujos, que lo pasaban como parte del de, de personal militar y no lo pasaban como a situaciones propias, individuales, involucradas a la institución para defraudar al Estado y para pagar, ni siquiera pagaban impuestos ahí. Ahí están los casos. Ahí es triste y lamentable. Porque eso se naturaliza en nuestro país. Hay toda una operación de personas, personas expertas, contables, en buscarle en ese sentido la posibilidad de evitar pagar impuestos. ¿Por qué no normalizamos situaciones que no son normales en este país? Y si se si le diera más importancia a estos temas en los medios de comunicación que a una encerrona, que es grave, pero una encerrona que aparece todos los días en la televisión, si le diéramos la importancia y la información de estos datos que yo le estoy entregando a usted, cambiaría una percepción de la gente en relación a cuál es la realidad puntual de este país. Porque en este país se habla de delincuentes, de delincuentes en el cual todos asociamos al concepto de delincuente, una persona que roba, una persona que intimida, una persona que asesina, ellos son todos delincuentes. Los demás no son delincuentes, pero cometen más delitos graves económicos al perjuicio del erario fiscal, como es la evasión de impuestos, el engaño al Estado chileno. Es un engaño. Mire que declarar 36 millones de pesos por artículo que él se había subastado en 552 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que paga menos impuestos. Cuando se normaliza eso, es un daño tremendo, tremendo. A nuestro país, pero aparece de vez en cuando esta información y está plagado de situaciones. Mire, yo estaba leyendo un libro, y en unos días lo vamos a comentar, de Dauno Totoro, que es un escritor chileno, un periodista que investiga situaciones irregulares y que no se toca esto porque es delicado por muchas situaciones que tiene que ver con los terrenos que tiene el ejército, que son terrenos del estado. Y que el, el Ministerio de Bienes Nacionales le entrega al ejército estos terrenos para sus actividades, y que el ejército y, y las fuerzas de la rama de las Fuerzas de Armadas después desafestan esos terrenos y los venden y hacen, hacen negocios con inmobiliarias. Si usted tiene un terreno que es entregado por el Estado y no lo usa para el propósito con el cual se le entrega. Ese terreno tiene que volver al Estado para que el Estado entregue ese terreno a muchas instituciones. No tenemos terreno para vivienda, por ejemplo. Sin embargo, se ha, norma se ha hecho una práctica normal de que el Ejército y las Fuerzas Armadas desafesten algunos terrenos que ya no sirven para el origen con el cual se le entregaron esos terrenos y ellos, al desafestarlo en una, en un truco legal, esos terrenos los venden inmobiliarias para hacer terreno, para hacer casas y un montón de situaciones es un libro impresionante que yo lo estaba leyendo y dije, pero ¿cómo? y, y Darnot autor dice que el mundo político chileno la prensa chilena, la sociedad chilena eh, porque se le pregunta, ¿cómo se puede aceptar esto? bueno, porque se le tiene miedo al mundo militar, en el cual se dice que se está en contra de la patria, que el ejército que lo, no, los malos elementos hay que denunciarlos, las malas actitudes hay que denunciarlas el caso del hospital militar, que fue una vergüenza. Y los terrenos son del Estado. Y si el Estado y, la, y las instituciones que reciben esos terrenos o esos edificios ya no pueden o no están en condiciones de seguir usándolo para su propósito inicial, con el cual se le entrega esos terrenos, se deben devolver al Estado. El ejército no los devuelve. Hay una normativa que está incluso legalmente. Hay una normativa de, de que están desafectando ese terreno y así nos los devuelven y así después hacen negocios con inmobiliaria, millonarios negocios. Eso está en la nariz de todos y nadie dice nada. ¿Se acuerda ustedes de los terrenos de Cema Chile, los edificios de Cema Chile, que los empezaron a recuperar después? Que se lo enchegan al Estado de esos edificios y que esos edificios después los vendían y los arrendaban para, para temas personales eso se normalizó en este país pero qué condenamos al delincuente que hay que condenarlo al que hace una encerrona que hay que condenarlo pero los demás aquí se, se, se acuñó un término no lo digo yo, se acuñó un término de los delincuentes con cuello y corbata que son mucho más peligrosos que los otros delincuentes pero que tienen menos visibilidad ante los medios de comunicación y ante la sociedad porque tienen poder esto de Juan Hurtado Vicuño un hombre millonario Tan millonario que fue a una subasta y compró sillas y obras de arte de los Rockefeller. Él se puede dar ese gusto. Está bien. No estoy hablando hoy. Estoy en una persona que frustrada porque él tiene plata y yo no tengo. No, no es eso. ¿Cómo él está bien que lo haga? Pero cuando vuelve a Chile declara que compró eso en una subasta por 552 millones de dólares, 800 mil dólares, perdón de pesos, 552 millones de pesos y en base a eso no va a pagar el impuesto. Sin embargo, él claro que fueron 36 millones. Ahí se le persigue penalmente por aduanas. Él acepta que realmente engañó. ¿Pero qué es lo que pasa? Un acuerdo. Seguramente puso otros millones más. Nunca los millones que tenía que haber puesto. Puso unos millones más y se arregló el problema. ¿Qué pasa si usted tiene algún problema, si no paga una deuda con estas grandes empresas, con los bancos? usted le caen las penas del infierno, entonces, ¿por qué normalizamos situaciones? Esto es un, un tema muy peligroso para el país, porque los grandes medios de comunicación, los que informan, se hacen el leso de esto. Uno busca otras informaciones, pero no todos tienen acceso a eso. Y se van en situaciones tan tristes y lamentables. Fíjense que hubo una separación, para terminar, ya se nos fue rápidamente esta media hora, una separación de, de tema informativo en Chilevisión y CNN Chile, que el mismo propietario, pero cambiaron. Y ayer, de casualidad, empezó a ver CNN Chile, el noticiero de las nueve. Y las noticias son como deben ser. El tiempo que corresponde. Dos minutos que corresponden. La profundidad en los minutos y en el tiempo para esa información. Sin embargo, los canales abiertos. Una noticia dura 15, 20 minutos y dan te dan vuelta en lo mismo se dan vuelta en lo mismo se dan vuelta en lo mismo entonces eso también le hace mal hablábamos del del periodista y todo eso el, el periodismo chileno debe estar más comprometido con este tema como hay algunos como da uno, uno tótoro que realmente este libro este libro es muy impactante yo escuché una entrevista en la radio de N en la revista en la diario cooperativa en la radio cooperativa pero no he visto una entrevista, una investigación sobre este libro en los grandes medios no, no lo hacen en relación a los terrenos del ejército que desafectan y que pues venden esos terrenos a inmobiliarias cuando esos terrenos, si no están siendo ocupados para los fines en los cuales se le deben devolverse al Estado porque hay muchas instituciones que necesitan también esos terrenos o necesitan esos edificios el tema de la situación de la subdivisión de terrenos agrícolas que ahí apareció el ministro de Agricultura, Ernesto Valenzuela, Esteban Valenzuela, perdón, me parece bien. Me parece bien que la autoridad haga la pega. Pero ya han aparecido parlamentarios criticándolo. Claro, si están en contra de los grandes intereses. Aquí no se trata de ser de un lado o de otro lado. Se trata de entregar una realidad que le está haciendo mucho daño a este país. Mucho, mucho daño a este país el beneficio de unos pocos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce, somos calidad distinción, elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz
3: es ver y verse bien. Muy buenos días, gusto saludarlos. Minuto a minuto en la radio Ancoa de este día miércoles 20 de julio. Estamos ahí en la coordinación con don Carlos Agurto en esta mañana eh, helada, con bastante, bastante frío, bastante neblina. Eh, bueno, un día de invierno, miércoles 20 de julio, y día saludamos a las marinas que están de onomástico, es el día 201 del año ya, tenemos cero grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 16, neblina, nubosidad parcial, variando un poco despejado de durante la tarde el clima en nuestra ciudad y pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos, herramientas, tonillería, pernos de rueda para vehículos marca, herramientas Force Sata Total, la mejor atención Recuerda que Benoteca hay muchas, pero Pedro Linario, uno solo, nos presenta la efeméride. 20 de julio, de un día como hoy, 1549, después de un año ausente de Chile, eh, Pedro de Valdivia regresa desde el Perú y trae refuerzos y recursos para seguir la conquista de Chile. En el año 1769 nace en Valdivia Camilo Enríquez, fraile de la Buena Muerte y fundador del primer periódico de Chile la aurora de Chile ayer hablábamos de que nuestro querido y amigo querido profesor eh, Raúl Balboi Báñez nos regaló un libro sobre la aurora de Chile les lo agradecemos también, justamente eh, nació un día como hoy, del año 1769 Fray Camilo Enríquez en el año 1856 por una iniciativa de Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena y Diego Barros Arana en un ilustre nombre de la sociedad chilena se funda la Sociedad de la Instrucción Primaria. Vamos a ir con nuestros patrocinadores carritos y ya seguimos. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio
2: Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
3: Bueno, y también nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones, un 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reinas, los sabores que usted quiera, la decoración adecuada, el precio mejor. Además, todo en empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirle. Blas Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Carminares, Linares, Pacífico 606. Luisento Maife. Todo en cambio de aceite. Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo. Conviene con empresas e instituciones. Personal calificado. Atención cercana. Mainfe. El lubricentro de Linares. Y también nos acompaña Pernos Linares Colo Colo 648. El mejor y mayor sortido en pernos y herramientas en la ciudad de Linares. Eh, antes de ir a la pausa de esta hora, eh, la verdad que ha causado mucho revuelo en el mundo futbolístico y lo que tiene que ver con deporte Linares la situación que está viviendo el club Rancagua Sur, que es el próximo rival del Linar el próximo sábado, que hoy día tenía que jugar su partido pendiente con Lota Schwager. El partido se suspendió, se jugaba hoy día al mediodía el partido de Rancagua Sur y Lota que estaba pendiente, porque la gente de Rancagua Sur hizo una denuncia a la tercera división en relación a que los integrantes de Lota Schwager estaban eh, poco menos que tratando de sobornar a sus jugadores indicándole que como ella habían colista, que casi no se presentaron, que se dejaran perder, y a cambio de eso iba a haber un incentivo económico, a través de un representante del Lota Jockey que fue a Rancagua, que conversó con algunos de esos jugadores. Ese tema, que se da en el fútbol, muchas cosas, es la diferencia actual, es que hay una denuncia, hay una denuncia formal, efectiva, hay también testimonios y pruebas de esa denuncia que fue entregada a la tercera división. Es de tal gravedad esto que la tercera división acogió esta denuncia y lo que hace es traspasar esta, esta denuncia a través de esta, de esta denuncia formal al comité de disciplina que va a dar una resolución. Y la primera medida que tomó la tercera es que Lota no juegue hoy día. Y eso es un, ya una señal de lo grave que es este tema es una situación muy grave, porque miren en el fútbol siempre se habla de que el hombre es el malatín que pasan plata por aquí, todo el tema pero que se denuncie formalmente una institución con pruebas que se le entrega al organismo respectivo y que ese organismo en el partido que se iba a jugar hoy día diga no no se va a jugar este partido porque es grave porque eso habla de denuncia grave y pasa todos los antecedentes al comité disciplinario para esperar esto Realmente es un terremoto, un terremoto en el mundo futbolístico. Porque reitero, en esto siempre se habla, se dice situaciones, pero en rigor y en realidad ya se hizo la denuncia como corresponde. Y hay pruebas, ¿eh? hay pruebas respecto a eso. Por eso que la tercera decidió congelar el partido pendiente hoy día y pasar estos antecedentes al tribunal de disciplina y esperar las sanciones. Que debe, si, si se comprueba esto es, debe ser gravísimo gravísimo lo que está pasando ahí lo que hizo lota Schwager vamos a estar atentos a esto esto es muy peligroso ¿eh? Deportes Linares, los jugadores de Deportes Linares del año 2020 estuvieron involucrados en un caso similar ahora se reglamentó esto, porque se decía usted puede recibir dinero por incentivar por ganar, pero no puede recibir dinero por dejarse perder, pero eso estaba en la delgada línea y quedó comprobado que Deporte Linares en un partido que jugó en La Florida con Lautaro Bring, que era el puntero, recibió un incentivo económico de Fernández Vial para ponerle más empeño y la verdad es que eso también está prohibido. Y se comprobó que recibieron dinero los jugadores. Eso fue en el año 2020. Alguna investigación para ir en fiscalía y todo el tema. Claro, dicen, no es tan grave recibir dinero por ganar un partido de parte de otra situación como un incentivo a que recibir dinero por perder un partido eso se decía antes y estaba incluso sancionado en recibir dinero por perder pero ahora también está sancionado no se permite ni recibir dinero por incentivar, por ganar un partido ponerle más empeño o por perder por, los dos aspectos son sancionados vamos a esperar qué pasa el curso de estos acontecimientos vamos a mirar la pausa don Carlos y ya continuamos
0: Las 8 y 37 minutos. Marina del Sol, los miércoles son de chicas. Este miércoles 13 y 27 de julio no te puedes perder las noches de chicas con Pato Laguna. Te esperamos entre las 19 y 22 horas con Aperol, Ramazzotti y Sours a mitad de precio. 10 mil pesos en créditos promocionales, concursos y mucho más. Avísale a tus amigas. Promoción exclusiva para mujeres socias MDS. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol
2: o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Agricultoras y agricultores, mediante el Programa de Transferencia Tecnológica en Calidad de Agua y Buenas Prácticas Agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule, de la Comisión Nacional de Riego, les invitamos a participar en los talleres para aprender a monitorear la calidad del agua con la que estás regando, a conocer tecnologías de descontaminación y aplicar soluciones de buenas prácticas en tu huerta, compartiendo experiencias con otros regantes. El curso se realizará el jueves 21 de julio en el Centro de Eventos Talca Centro, ubicado en Avenida 2 Sur, número 971, entre 2 y 3 Oriente. Inscripciones al correo cvallejosc.ucsc.cl o llamar al teléfono más 569-9136-8070. Te esperamos. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
3: Nos están separando, nos están separando 15 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Junto a Don Carlos Aguerto y la coordinación en la compañía de Penos Linares, colocó a los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de roya para vehículos, herramientas, marca Force, SATA y Total. Recuerden que en hay muchas, pero pernos Linares, uno solo señor. Luis Centro Maife, todo en cambio de aceite. Estamos en Esperanza 633. Le dejamos el vehículo como nuevo, personal calificado y atención personalizada. Maife, Luis Centro de Linares, Esperanza 633. Panería y pastelería, tentaciones. Yumbel 579, la mejor calidad de vereda en tortas, pasteles, brazo de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanaditas también. Estamos en Yumbel 579. Blasca Linares, parabrisas y polarizado. Todo en parabrisas, trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blasca Linares, Pacífico 606. Bien, vamos a compartir eh, eh, notas que hicimos ayer en el consejo, porque hubo consejo ayer que fue presidido por el concejal Michael Concha Salvo, porque no estaba el alcalde, estaba con vacaciones, tampoco estaba el concejal Fabio Vargas, y porque cuando no está el alcalde, el consejo lo preside la primera mayoría en votación de concejales, que en este caso es Fabio Vargas. Cuando no está el, la primera mayoría, pasa a la segunda mayoría, que en este caso fue Michael Concha, que fue la segunda mayoría en concejales, y él presidió el consejo municipal de ayer, se vieron ocho puntos, nueve puntos, eh, y después se eh, siguió en el trabajo de la informe de la a, auditoría externa de Contraloría en relación a los temas que se investigaron ahí y que se están analizando al interior del consejo con los profesionales de la municipalidad y quienes elaboraron esta auditoría pero nosotros conversamos con el concejal Marco Ávila y el concejal Jesús Roja. no sé si nos da el tiempo para los dos pero nos pierden vigencia vamos a ir con el concejal Marco Ávila porque básicamente concentramos eh, y lo que él quería hablar y lo que nosotros también queríamos preguntarle que no lo, lo hicimos la semana pasada tiene que ver con este proyecto de la compra de 6,9 hectáreas de Llanza eh, y eso ha marcado un debate eh, fuerte eh, y se han visto que ya hay divisiones entre un sector de oposición de los concejales y el alcalde. Esto ya está claro, aquí esto es un tema que yo lo comento, aquí hay un tema político, absolutamente una división política, eh, porque hay varios factores que ir analizando, pero nosotros entregamos las reacciones de todos, de todos, eh, después podemos analizar y usted puede analizar. Vamos a escuchar a Marco Ávila referente a este tema.
1: Relacionados con la consulta ciudadana, un julio, eh, en donde, como cuerpo de concejales, presentamos algunas observaciones relacionadas principalmente con el acta que sustenta la decisión a futuro eh, de esta consulta ciudadana que se realiza el 21 de agosto y respecto a aquella eh, hemos presentado como le digo un par de observaciones que tienen que ver con el procedimiento principalmente.
3: ¿En qué sentido? Eh?
1: Había un acuerdo eh, de palabra por supuesto con el señor alcalde respecto de construir en conjunto este procedimiento eh, y vamos a decidir en conjunto también quienes participaban y cuáles eran los centros de votación que íbamos a, a determinar pero todo aquello ha ido quedando en la nebulosa y ha pasado a ser una decisión unilateral eh, por, los, por supuesto, nosotros a partir de esto pretendemos presentar una propuesta respecto de esta consulta ciudadana y mientras eso no se resuelva, nosotros entendemos que esta consulta ciudadana, que está para el 21 de agosto, eh, está en tela de juicio hoy día. Eh, lo importante, en definitiva, don Julio, lo que trato de decirles es que eh, lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Estos temas que le interesan a Linares deben ser abordados con la preocupación necesaria y es importante también que se trabajen en conjunto entre los concejales y el señor alcalde. De nuevo. Ahora, ¿en la fecha? ¿Ustedes están de acuerdo con la fecha? Bueno, ahí también tenemos un, un impedimento, por llamarlo de alguna forma, eh, toda vez que nosotros, en conversaciones previas con el señor alcalde, planteamos de que la idea era alejar esta consulta ciudadana lo más posible del plebiscito del 4 de agosto, y tampoco entendemos la premura de esta toma de decisión, don Julio. Eh, no sabemos qué apura tanto al señor alcalde para comprar rápido estos terrenos de llanza. Hoy día lo importante, como le digo, es que el señor alcalde entienda que nosotros estamos a disposición para construir en conjunto esta consulta ciudadana porque no estamos en contra de la instalación de un pulmón verde, pero sí estamos en contra de que los recursos municipales se, se inviertan como corresponde. Es necesario observar si esta inversión de 1.500 millones de pesos para comprar las 6,9 hectáreas de llanza son pertinentes o no. Desde mi interpretación hoy día Linares tiene necesidades más recurrentes, más importantes que abordar y no la compra bajo la lógica de la oportunidad de estas 6,9 hectáreas de llanza.
3: Ya, pero ustedes pidieron una consulta ciudadana, el alcalde accedió a esa consulta ciudadana, pero ¿ustedes
1: no están de acuerdo con alguna forma, con un procedimiento respecto a esa consulta? Sin duda, sin duda. Nosotros, como le planteo, en un principio establecimos un par de acuerdos con el señor alcalde respecto de que esta consulta se iba a construir en conjunto, es decir, cuerpo de concejales y el señor alcalde, pero esto pasó a ser una decisión unilateral de parte del señor alcalde y que tiene que ver con la forma que él estableció. Nosotros, eh, sin mayores antecedentes incluso, nos vimos frente a la decisión de eh, pronunciarnos respecto a la consulta ciudadana en el consejo anterior, en el punto número 9 en específico, pero sin contar con los antecedentes suficientes. Al siguiente día recibimos respuesta oficial al correo electrónico, pero entendíamos que los antecedentes existían hacía mucho rato. Por lo tanto, la interpretación que yo tengo hoy día, don Julio, es que la voluntad para construir esto en conjunto no existe. Y aquí es donde hago un llamado al señor alcalde para que entienda que nosotros estamos a disposición, porque lo importante es construir esto de común acuerdo, que también es importante que Linares cuente con estos proyectos, pero también es importante saber si es pertinente invertir o no estos recursos hoy día, digamos.
3: Hay una percepción, más que una pregunta una percepción de que aquí hay un rayito político entre el alcalde y el sector de concejales de oposición. Y esos rayitos políticos que le hacen muy mal a la política a nivel nacional le hacen mal a la ciudadanía también.
1: ¿Es así o cómo lo ve usted? Realidad? No, de ninguna manera y prueba está en que nosotros eh, cinco concejales presentamos esta solicitud de la realización de una consulta ciudadana, eh, quien se opuso desde un principio fue el señor alcalde, esta consulta ciudadana, el siguiente día él manifestó su interés, pero aquí es donde yo insisto, teníamos un acuerdo de palabra para ponernos de acuerdo frente al procedimiento, y ese acuerdo de palabra no se ha logrado cumplir, por lo tanto hoy día estamos en tela de juicio frente a esta consulta el 21 de agosto. Sí,
3: el alcalde a través del municipio ya está informando a la ciudadanía respecto a eso, a la fecha, a los lugares
1: de votación, a quiénes pueden votar, ¿usted está cuestionando eso? Sí, por supuesto, o sea, yo yo creo que hoy día no tenemos claridad respecto de el procedimiento eh, no sabemos cuál es el procedimiento para el conteo de votos, entiendo que hay un mecanismo un, una, un procedimiento que está albergado en el mismo municipio y ahí instala una pequeña preocupación automáticamente es decir, quien levanta la consulta ciudadana es el mismo que cuenta los votos yo creo que ahí tenemos un problema, me habría gustado por ejemplo un organismo externo que hubiera, nos hubiera acompañado en este proceso, algún veedor de alguna organización que hubiera observado cada una de eh, los recintos de votación que se plantean en esta consulta, ahora por supuesto que también está instalada la duda respecto de la cantidad de recintos de votación eh, ¿Por qué no es similar a lo que hemos hecho en otros procesos eleccionarios? Por supuesto que este no es un proceso eleccionario, pero hemos tenido uno, dos o tres centros de votación, cuatro, cinco, pero no 17 centros de votación. ¿Cómo controlamos esta votación? Y adicionalmente, hoy día se instala la idea de eh, contar con la presencia de jóvenes de 16 a 18 años, y ahí tengo automáticamente la duda. ¿Cuál es la base de datos que vamos a utilizar para eh, sustentar la participación de estos jóvenes, que es muy importante que participen? Pero me habría gustado que la base de de datos para utilizar, hubiera sido la que utilizamos desde el CERVEL, que está validada y que además nos permite observar si participaron o no las personas. ¿Lo van a plantear esto nuevamente en consejo de la Esto lo importante es plantearlo, eh, el señor alcalde debe entender que nosotros siempre vamos a estar a disposición para construir en conjunto lo que le importa a Linares, pero él debe tener primero la disposición. Hoy día esa disposición aparentemente no existe.
3: Bueno, ahí está la, la nota con el concejal Marco Ávila. Aquí hay un tema absolutamente mire, aquí hay un gallito político y se oponen a todo hay una desconfianza ¿cuál es el motivo de la desconfianza? yo hago las preguntas porque están desconfiando que son muchos locales de votación primero querían una consulta ciudadana que el alcalde no tenía por qué ese, ese, ese proyecto que hay que preguntarle a la gente se le hace cons una consulta ciudadana hay esa atribución del alcalde eh, preparar la logística de esta, de esta consulta ciudadana eh, y por qué tantos locales de votación y si hubieran sido dos o tres se habría dicho por qué tan pocos eh, yo estoy de acuerdo que voten los jóvenes de 16 años pero ¿dónde está el, 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 el parón electoral? El CER, hay, un, CERBEL, hay una desconfianza entonces cuando ya entramos a desconfiar en base a no sé qué es peligroso es un tema de Linares aquí aquí esta oposición y yo la veo así y la comento porque yo les doy a los concejales su opinión y aquí están las la opinión de los concejales le entrego todas las atribuciones para que ellos den su posición y la respeto pero aquí lo único que hay de esto es exclusivamente un tema político porque el alcalde presenta este proyecto. Entonces, eh, cuando dicen, la pregunta tiene que ser, ¿está de acuerdo usted que el municipio con recursos propios adquiere un terreno por 1.500 millones de pesos? La cosa que le dicen que es, o los que hemos entrevistado, esa es la consulta. Pero la consulta es, ¿está de acuerdo usted? que el municipio con recursos propios compre un terreno por 1.500 millones de pesos para construir un parque un pulmón verde más adelante eso es lo que, si se quiere transparencia para eso se quieren esos terrenos además dicen, no va a ser muy difícil ¿por qué primero piensan en el proyecto? No? porque para presentar un proyecto, primero se tiene que tener los terrenos cuando hablan, porque yo he escuchado en otros lados también, no, es que es imposible, esos proyectos nunca van a salir, porque qué están perdiendo los proyectos? Primero tiene que... Pero si para presentar ese proyecto, primero tiene que tener el terreno. Y claro, encuentran, tómalo, que, que voten los niños de 6, 6 años, que la fecha no nos no gusta, que la pregunta no está buena. Entonces aquí, yo respeto las opiniones de los concejales, pero aquí veo que hay un tema absolutamente político que hay otras necesidades, pero sí obvio que hay más necesidades y la municipalidad está respondiendo a esas necesidades dentro de hecho, los presupuestos que tienen aquí se va a hacer una compra y va a ser un activo para la ciudad de Linares, un activo y de esos proyectos que se tienen, a lo mejor no todos van a resultar, pero ahí hay un aspecto importante imagínense, ya está la cancha de llanza a nosotros que estamos con el deporte nos gusta esa cancha nos gusta que ese campo deportivo pueda hacer al servir a los deportistas de Linares, está el silo que es un hecho histórico, se puede sacar provecho de eso el casino se quiere remodelar ¿por qué no pensamos en grandes malinares? no es que hay otra necesidad, hay es que tapar un hoyo, se están tapando los hoyos es que la gente no tiene casa bueno, ese tema de la vivienda le corresponde al ministerio de vivienda no a los municipios y el municipio han llegado todo lo que se ha aportado, ahí vemos subvenciones aporte a los emprendedores estos recursos son a través, es como si usted quisiera comprar otro terreno y hacer una parcela o hacer otro un, otra situación en base a lo suyo y quiere crecer. Porque yo respeto todas las opiniones y, y se las entrego a la opinión pública. Pero yo estoy mirando un poco más allá, lo que me preocupa es este gallito político entre los eh, concejales opositores al alcalde que en esta propuesta encuentran todo malo, todo malo incluso llegan hasta la desconfianza y eso es peligroso porque cuando se desconfía dentro de un tema interno que ahora que el alcalde no ha esto bueno, si el alcalde que tiene las atribuciones si el alcalde tiene mayor responsabilidad y el consejo aprueba o no aprueba y se busca dicen ellos que no tienen la participación del alcalde, que no lo escucha bueno, ese es un tema que lo han dicho acá y que tienen derecho a quejarse de eso, están en su pleno derecho, y mire si se, si se accede a esto, van a ser 6,9 hectáreas. Son menos de 1.500 millones, pero póngale 1.500 millones de pesos. Por último, si no resultaran los proyectos, porque de los 10 proyectos, de, de los recursos no van a resultar todos, pero algunos van a Pero si no resultara, el municipio va a tener un activo importante ahí, va a tener 6,9 hectáreas. ¿Cuánto cree que vale eso? en el futuro, o ahora mismo, cuánto quiere que vale vale mucho más va a tener un activo ¿por qué no pensar en cosas grandes? ¿por, no, ¿por qué no pensar? ¿por qué siempre en contra no, es que, ¿qué va a pasar con la plata? bueno, al alcalde tenemos que creer al alcalde porque el alcalde para eso lo fiscalizan también eh, están los recursos además, él no va a hipotecar más allá de su cargo a 2024 estos recursos los recursos están pagados en cuatro cuotas por eso hace este propuesto, si no, no, no creo que sea tan irresponsable y, y él tiene un capital político que se vaya a arrumar en mintiéndole a la gente. Po. Pero cuando estamos con esta desconfianza, a mí me preocupa porque yo quiero que el Consejo trabaje como corresponde, que trabaje unido, con las diferencias propias. Pero en este proyecto tal se ha notado demasiado que el sector de los, de los concejales opositores al alcalde le están como negando la sal y el agua. Hay un tema político. Que la oposición siempre al presidente le, le niegan la sal y el agua. Porque si querían consulta ciudadana, se la entrega al alcalde, pero no le gusta la fecha, no le gusta la edad, no le gusta los locales de votación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y quién va a concholar Bueno, se hace un proceso como corresponde. Eh, mañana me va a dar otra nota con el concejal Jesús Rojas, que también lo entrevistamos, pero que no nos dio el tiempo. Pero. Eh, Mañana él va a dar a conocer su opinión también, que en el mismo tenor de acá. Y esos tenores yo lo respeto, los coloco ahí a disposición de la comunidad para que escuchen ese testimonio. Pero yo lo miro desde otra perspectiva. a mí no me gusta este tema, me preocupa que estemos como el mundo político, diputados, senadores, que se pelean uno a otro, que se hacen tira y que el perjudicado del país. Aquí yo quiero que Linares progrese en unión de todos. Y por último, que la ciudadanía responda, si está de acuerdo o no está de acuerdo, el alcalde yo, yo voy a aceptar la decisión de la ciudadanía, de la, de la aunque esta consulta no es vinculante y los plebiscitos no se, los, los plebiscitos son vinculantes, pero no, no 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 se puede hacer un plebiscito ahora pero respetemos a la ciudadanía, yo estoy en contra de este proyecto pero si la ciudadanía dice sí voy a seguir estando en contra, voy a respetar la voluntad de la ciudadanía, Michael Concha, el alcalde dijo sí y me imagino que todos van a decir que sí, el alcalde si hace esta consulta ciudadana y si la consulta ciudadana dice no, no estamos de acuerdo con este proyecto, el alcalde va a tener que respetar esa decisión ciudadana. Estamos claros. Así nos vamos a entender todos. Pero hagamos la consulta. ¿Cuál es el miedo a una pregunta? Hagamos la consulta. Y que la ciudadanía responda. Tan simple como eso. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Enco, para que usted quede bien informado. Nosotros junto a don Carlos Aguerto nos reconchamos y Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien